0: Superhumanos a tu podcast Infinite Mindset! Y te saluda Pipe Ramírez, aquí con mi socio, colega, compañero de podcast, Blas Miliani. ¿Cómo estás, amigo?
1: Mi querido Pipe, excelente, súper contento, de verdad, muy, muy feliz. Cada día que hacemos un podcast me siento que aportamos y disminuimos, contribuimos a disminuir la brecha de conocimiento entre lo que es futurismo, biohacking y todas estas tendencias que ayudan a mejorar la calidad de vida. Eso me, me da mucha satisfacción. Hemos recibido muchos eh, mensajes. El capítulo pasado, de verdad que, Pipe, espectacular. La gente está muy contenta. Y bueno, hoy con todos los ánimos de seguir compartiendo conocimiento de valor. Así es, amigo,
0: así es. Bueno, y hoy... ¿Con qué tema nos vamos, mi querido Lasque, yo... Mira es, esto.
1: Mejor dicho Prepárate ahí, siéntate, mi querido Pipe, porque hay algo bueno. que de verdad me impactó. Dice okay. es que cada 10 minutos una persona se suma a una lista de los que necesitan esperar por trasplante en los Estados Unidos. Y que esa lista está más o menos en 100.000, Pipe, 100.000 personas de gente esperando por un trasplante. Y pues no hay que ser muy profundo para saber que si, si no tienes el trasplante o el órgano, pues te puedes morir, sencillito. De Entonces, hecho, esa...
0: la, la estadística de Estados Unidos es cada 17 minutos se muere una persona porque no hay un órgano disponible para él
1: Entonces la, la problemática es muy fuerte, ¿sabes? Y eso me, me, me generó curiosidad y empecé a investigar un poquito del tema y me sorprendió por todo este tema de futurismo y del avance tecnológico que estamos teniendo, que se logró hacer un trasplante de un corazón artificial, o por lo menos de una parte del corazón artificial, que sí. se hizo una prueba que está en este momento en un paciente de 39 años en Carolina del Norte, sí. y resulta que esa persona hoy día pues, está viviendo, está desenvolviéndose, y me pareció súper interesante, Pipe, que hayamos logrado como, como humanidad ese resultado. Entonces yo creo que hoy podemos ahondar en ese tema de cómo es posible un trasplante que se llama biométrico, porque hay partes que todavía son eh, de tejido eh, humano que se mezcla con partes de, sí, de, una de creación material gótica. sintético y biológico. Ambas partes. Exactamente. Horas. Entonces ese tema me pareció súper interesante porque abre una ventana de oportunidades. No con esto queremos decir de que le vamos a reemplazar los órganos en este instante a todo el mundo como una llanta de repuesto. Pero de repente ese que está en la lista de 100.000, que no está de todos los primeros, se le puede colocar un órgano, ¿sí? Y ese órgano le puede permitir llegar a conseguir a ese donante más adelante. Entonces, me parece un tema interesante para tocar hoy.
0: Blas, ese tema, esa noticia que salió la semana pasada, realmente me hizo aguar los ojos, y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque desde que estoy bien, bien profundo en estos temas, una de las cosas, hablando de todos los temas de tecnologías exponenciales de futurismo, pues tú sabes que uno de los que más también me apasionó a mí fue lo de longevidad, biotecnología. Entonces, desde el 2015, obviamente yo estaba viendo... Eh, todas estas cosas que estaban en pruebas en laboratorio y yo le decía a la gente, no, es que claro que sí vamos a poder vivir 184 porque es que fíjate, en el 2030 ya cambiarle un órgano a una persona va a ser como cambiarle un repuesto a un vehículo. Obviamente siempre todo empieza más allá de, 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 de como lo veamos así de simple y no es cambiárselo por cambiárselo, obviamente porque haya una situación, pues como tú bien lo explicaste, venimos con personas que tienen o, por problemas de salud o por problemas genéticos o por lo que sea, pues mal funcionamiento en un corazón, en un páncreas, en un hígado, etc. Entonces, esta noticia, entonces yo venía, eh, eh, mencionaba eso desde el 2015 que sí iba a ser viable, sin embargo la gente dice, pues la mayoría de la gente Ajá. dice, este está loco, así es sencillo. Ajá,
1: tal cual, tal cual, así es.
0: Así es que ha sido un triunfo de la Universidad de Duke, Además, que esto es una compañía francesa que ya el año pasado lo había aprobado la FDA, ya la FDA, que es la que regula todos estos temas de salud, le había dicho, ok, vía libre para hacer esa operación. Obviamente tendría que cumplirse unas eh, condiciones específicas eh, como la de, eh, que este, 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 esta, las condiciones que tenía esta, este señor de 39 años, eh, y llegó y se dio, entonces claro, ya todo estaba preparado, pues todo era por medio de la Universidad de Duke, allá en North Carolina, de manera que fue el primer trasplante de corazón efectivo, teniendo en cuenta que es un corazón de materiales sintéticos y biológicos, y como tú también lo explicaste, son materiales biológicos de tejidos de células madres y sintético pues ciertas partes que obviamente se tienen que desarrollar para poder compactar todo este órgano. Así es que esto ha sido un triunfo para la humanidad, Blas. Este hombre está vivito y coleando. O sea, la efectividad de un corazón se prueba en las primeras horas de si fue eh, funcional o no. Es uno de los procesos más difíciles, imagínate, reemplazar el corazón. O sea, lo que nos bombea sangre y nos mantiene vivos. Así es que, hermano, esto es un triunfo para la humanidad que hay que celebrar.
1: Fíjate que él, con, con lo de las condiciones dadas, ¿no? él había ingresado para hacerle un bypass normal como el que es rutinario hoy día en, en, la, en la práctica médica, pero llegó un momento en que estaba eh, su cuadro tan complicado que ya el bypass era inviable. Uh -huh. O sea, ahí como tú dices, cuadró de manera perfecta pues, para que sea, fuese el candidato para este trasplante. Y, y ahí cuando yo vi la, el... Cuando estaba estudiando el tema yo sentí como cuando yo vi la primera vez Robocop que Robocop era una parte humana que quedaba de ese policía y sí. lo unieron a una parte robótica y, pues, y ahí sale el famoso personaje y acá eso que en un momento yo lo vi ciencia ficción Ajá. pues en este trasplante de corazón funciona porque tenía entendido que es que sacan la parte de abajo del corazón que no funciona que es la que bombea, que son los ventrículos las aurículas están arriba y entonces quitan eh, eh, literalmente Remueven los ventrículos y ahí es donde vienen y empalman esta, este pedazo de corazón robótico que, unido con tu corazón original o con la parte original que queda, hace la función. Yo decía, y esto pasó ahorita, 2021. Esto no fue, esto, esto sucedió y él está vivo. Y, y sabes la oportunidad que se abre ya para muchas otras cosas. O sea, que tú puedas ya empezar a ver de tu calidad de vida y tu expectativa de vida porque pipa hay algo que yo defiendo mucho y es queremos vivir 100 años. Uh -huh. Lo hemos hablado en otros podcasts. Queremos vivir 120, 150. Pero 150 postrado en una cama no es vivir. O sea, quiero vivir 150 con calidad de vida. Ahora este señor tiene calidad de vida, puede tener sus actividades y si se metieron con el corazón o no, si se metieron no si logramos reemplazar refaccionar, re, reparar el corazón. Ahora imagínate, Pipe, todo lo que podemos hacer con otros órganos en la medida que esto va avanzando. Entonces, se abre, ¿verdad? Una oportunidad inmensa para que muchas afecciones de hoy en día se comiencen a corregir. Y eso, eso me, me, me emociona, ¿sabes? Dice, wow, o sea, estamos como por buen camino y sobre todo compartir esta información con toda la gente que hoy, hoy nos está escuchando.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Blas. Esto se vuelve una... Es, 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 es que tan sencillo como que yo te digo esto, yo me lo esperaba para dentro de un par de años. Pero es importante crear el siguiente contexto. Fíjate, hay algo que la gente no está captando y es
1: ah.
0: el dinero que ha fluido al tema de innovación. Y, okay. y, y déjame decirte este dato. Va, vamos a hacer un podcast, inclusive vamos a hacer un capítulo donde vamos a dar los datos exactos
1: Okay, okay, de lo compromete. que sucedió
0: en inversión el año pasado, entre finales de 2019 y comienzos de 2020, incluyendo pandemia, que se aceleró más el número en billones de dólares que se, se invirtió en innovación y basado, ¿por qué, ¿por qué explico esto? Porque se invirtió un número sin precedentes. No tenemos el dato aquí, pero te voy a decir una cosa. Si la relación era un billón antes, pues sucedieron 10. O sea, fue una, un crecimiento como de 10, 10X en inversión de innovación. ¿Por qué? Porque sencillamente la humanidad, la humanidad cuando está en una crisis como esta, o sea, estamos en un momento que estamos viviendo algo que sucedió 100 años atrás también, colapso económico, eh, eh, pandemia, la gripe española, y fue uno de los momentos donde más dinero fluyó a la innovación y eso fue lo que hizo así, ¡buah! o sea, 1920, entonces los vehículos, la bombilla eléctrica, todas las cosas eléctricas, el hombre a la luna, o sea, sucede una, un, una explosión de innovación muy fuerte debido al capital que se ingresa. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Por qué está explotando a una velocidad tan grande todos estos temas de innovación, no solamente en el área médica, en el área de cualquier eh, cosa de innovación que veas? Porque, como te decía, esos números fueron muy grandes y eso está empezando a ser pop-up entre este momento y de okay. el 2023. O sea, va a ser mucho más agresivo que cuando fueron, digamos, eh, eh, todas las eh, capital ventures e inversiones de riesgo y todo este tema entre 2010 y 2013 también se presentó este fenómeno y por eso explotaron compañías, las grandes que ya conocemos, pero si tú ves, salieron compañías como Snapchat y TikTok y Evernote y Dropbox. O sea, fue una explosión masiva entre el 2014-15 al 2018 sin precedentes. O sea, si miramos la curva inclusive de crecimiento de unicornios, okay. nos demorábamos puta años en crear par de unicornios. Ahora esto está acelerado a cientos. Yo te diría que sí. fácilmente en, estos, en este ciclo que viene vamos a ver miles de compañías unicornio incluidas estas. Es tan rápido, Blas, que cuando esta noticia que estamos hablando hoy del corazón sintético y biológico nos hizo aguar los ojos pues te voy a contar una nueva que sucedió también y esto fue ayer. Una compañía de, de nanotecnología descubrió, nato, nanotecnología es... Es, 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 es lo que estudia a, a nivel pues en escala lo más pequeño, o sea, cuando vamos a una escala muy pequeña, que la única forma de avanzar en esa escala es a través de que los microscopios sigan avanzando, y entre más okay. siguen avanzando más van entrando en algo que se encuentran con un mundo todavía más pequeño, donde las reglas son totalmente diferentes, pero tienen mucha más efectividad porque ese mundo pequeñito, lo que pasa es que es el que termina haciendo lo que, que cree este otro mundo grande físico que nosotros logramos ver con nuestro ojo, mira lo que sucedió con nanotecnología y células madres pudieron ir a detectar en los huesos donde hay un problema que se va a volver una osteoporosis y, y, y que wow. este es un problema que afecta mucho a las personas de edad. Tú sabes que muchos siempre hablábamos de, o le, le decían a uno con los abuelitos, sobre todo cuando ya estaban en un punto complejo de no poderse movilizar tan fácil cuidado se cae porque es que cuando se cae el abuelito y si se fractura algo se puede partir la cadera Ajá. Y, y se van hacia atrás se desmejoran de salud fuertemente entonces imagínate aquí metemos un poquito de biohacking o sea nos metieron el bendito cuento de que tome leche para que no tenga osteoporosis y Estados Unidos <risa> es el país número uno en consumo de leche del mundo eso ya ha ido decreciendo pero ha sido el país número uno en consumo de leche del mundo una de las lecherías más grandes del mundo y donde más problemas de osteoporosis existen en el mundo. Entonces, oh. esto es otra nueva esperanza porque esta nanotecnología tiene la capacidad de ir y trabajar donde se está presentando esa deficiencia de calcio, esa deficiencia de hueso, con tus propias células madres. Así es que ahora, como te digo, va a suceder una cascada de innovación sin precedentes que lo único que va a traer es beneficios para la humanidad.
1: Pero Pipi, una pregunta ahí en ese punto. Sale el corazón, sale la nanotecnología y todas las otras que hoy día están, están emergiendo. ¿Dónde son los focos para, para que nuestra comunidad y nuestra audiencia entienda esta parte? ¿Dónde son los focos de esos descubrimientos? O sea, ¿dónde están los principales, ya se me, llámese personas, grupos, universidades, que se dedican a generar esta innovación? ¿Dónde están ellos? Ah, bueno
0: definitivamente la mayor concentración está en los Estados Unidos, sobre todo en el área de California y China. Sí. Esos son los dos países de mayor concentración de, de tecnología a una velocidad sin precedentes. Sin embargo, okay. mira, por ejemplo, el tema del corazón. Fue una compañía francesa, o sea, Aisladamente existen otras compañías. Ahora, fíjate, una compañía francesa, pero lo, lo ejecutó en territorio americano. Ajá, definitivamente, definitivamente China y Estados Unidos lideran esto. Yo te diría que en este momento en innovación China lidera más porque China ha sido más abierto dentro de su gobierno autoritarista. Ellos han sido más abiertos a que la tecnología siga innovando y creciendo. Estados Unidos no ha entrado en regulación, entonces a veces frenan mucho. La, la, la misma innovación que, 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 que nace de acá, la frenan mucho. Entonces, aquí más es un tema de regulaciones, pero son los dos países donde más está concentrado esto.
1: Y si hemos logrado hasta ahorita el corazón, la nanotecnología, ¿qué viene, Pipe? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿O ¿A sea, dónde vamos? O sea,
0: mira, ¿hacia dónde vamos con este <risa> tema? Esto es lo que se vuelve un tema un poco controversial, porque, de cierta manera, si lo piensas a 30, 50 años, nosotros podemos llegar a ser seres inmortales. Y aquí es donde la gente se friquea. ¿Por qué? Sí. Porque cuando logramos trasladar toda esta información digital, y esta información digital yo la coloco en un avatar que simplemente sigo cambiando piezas, como si estuviera cambiando repuestos de un carro, sí. pues me puedo conservar en la eternidad. Entonces, para mí el avance bonito, ¿cuál es? Tú hablabas de calidad de vida, o sea, para mí no tiene sentido la vida si no hay calidad, o sea, cuando, Total, yo tenía, cuando yo tuve una situación en la espalda de un tumor, por los 20 días antes de la cirugía, te lo juro Blas, entre amigos y aquí a la audiencia soy vulnerable y lo cuento, yo decía, si esta es la, si yo tengo que vivir con este dolor, prefiero no vivir. Un dolor de un tumor, obviamente era un dolor súper intenso que me hacía llorar todos los días. Entonces, okay. esto es muy prometedor, o sea, saber que tenemos a la mano todas estas nuevas tecnologías para que la gente viva con su calidad de vida. Y el día que ya decidiste irte de esta tierra, que sea así, de ipso facto, no porque te envejeciste y se te acabó la máquina y no teníamos la suficiente tecnología para estar en toda la, la, la vitalidad del caso.
1: Ahora, fíjate, también ahondando un poquito, ¿no? digamos que esto es un reemplazo. ¿sí? Y es, dicen que es una de las R's que hay en, en toda esta innovación, pero también viene otra R que no, que no es... Cambiar, sino como rejuvenecer. Y, desde sí. ahí, y ahí hay mucha tela que cortar porque, pues, muchos nos, nos queremos envejecer y, y queremos, como, ponerle un alto al reloj biológico e incluso echarlo para atrás. Entonces, en la parte de rejuvenecer vienen muchas tecnologías también. Que si las células madre, que si generación espontánea de órganos, ¿sí? A partir de células madre. Esta, esa parte de rejuvenecer usando la sangre y usando los genes, ¿cómo está esa parte hoy día? Esa funciona? parte ya está
0: comprobada, uno de mis mentores de biohacking que ha tenido mayor efectividad en rejuvenecimiento celular, y partamos de dos cosas, tú lo dijiste muy bien, la edad cronológica es la que tienes por la fecha en que te pusieron que naciste y lo que tienes sí. actualmente hoy, esa es tu edad cronológica tu edad biológica se puede medir en tus células okay. entonces Ben Griffith, él está creo que alrededor de los 50 años, déjame no equivocarme en esto porque quiero ser muy preciso, pero estoy casi seguro que Ben Griffith, que es un biohacker, aquí lo estoy buscando, Ben sí. Griffith, aquí dice, ¿tiene, él tiene 40 años, ok, sí, okay. Si mal no estoy, su edad biológica está alrededor de los 30 o 32 años, okay. este es un biohacker pero mejor dicho súper pro o sea vive inclusive en, en, en un sitio o sea campo abierto casa sus animales bueno este es el, el extremo obviamente piscina de hielo o sea frío pero lo que te quiero decir es esto es posible no solamente porque estoy mostrando el caso de una persona este es el señor Bentritfield y se de okay. 32 pero además, este es un tema que venía validando mucho el doctor David Sinclair, que es otro de mis grandes maestros, que tiene un libro okay. que se llama eh, Lifespan, eh, Why, We, Why, We, Why We Get Sick. No, perdón, este es el de Lifespan, es por qué nosotros envejecemos, Why We Get Old. Uh -huh. Entonces, eh, David, Sinclair, David Sinclair debe estar alrededor de los 50 años él no ha revelado su edad eh, eh, biológica, pero también está muy por debajo, o no lo ha escuchado, pero está muy por debajo de eso. Pero él validó esto en laboratorio, no solo con ratones, eh, pero también por muchísimos años, por más de 20 años, con células. Él, él se pudo dar cuenta cómo las células de la, el yest, el yes es la, eh, hombre, se me, se me fue aquí, el yes es la, la levadura. Las células de la levadura tienen una gran similitud con la célula del ser humano. Entonces, los sí. estudios de David Sinclair se basaron al inicio mucho en estas células y él vio cómo estas células, si las ponían ciertos procesos, ya, ya empezamos a hablar de ellos en cierto sí. contexto, cierta epigenética específica hacía que la genética de esas células pudiera reversar en el tiempo. Ese reloj biológico se comprobó, luego esto vino con los ratoncitos. Tiene un experimento muy famoso y muestran dos ratoncitos y uno se ve que ya está para morirse y el otro se ve perfecto, pues resulta que el que está para morirse lo ponen en una dieta un poco saludable, sin ejercicio, tiene seis meses y parece tres años y el de tres años le hacen un proceso de, 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 de reversing después de haber estado los dos en las mismas condiciones wow. y, y se ve como si tuviera seis meses. Esto se probó también en caballos una yegua que ya no podía eh, 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 criar, empezaron a hacer el proceso para reversar su edad en nivel biológico y pudo volver a quedar preñada y volver a tener eh, otra cría. Entonces, esto es real. Ahora te voy a contar mi caso. Tú sabes que a mí me gusta ese experimentarlo y, y, y probarlo y decirlo con la audiencia para que la gente no crea que esto es un cuento chino por allá traído de ficción. En mi caso, que mi vida fue llena de malos hábitos por prácticamente 40 años, y malos sí. hábitos, se lo digo a la gente, alcohol, drogas, trasnocho, todas las cosas malas que te quieras imaginar, de abusos por muchos años. Obviamente, mi edad biológica no puede estar por debajo de mi edad cronológica, por más de que yo haya empezado este camino muy dedicado hace 5 años. En este momento, mi edad cronológica, estoy, estoy a punto de cumplir 46 años el otro mes, y mi edad biológica me marcó el año pasado 50 años. Ahora, fíjate lo poco preocupado que estoy porque ya tengo el grado de conciencia y sé lo que estoy haciendo. Mi gol es que cuando yo cumpla 50 años, o sea, en cuatro años, sí. ejemplo, es 4 años, yo tenga mi edad biológica en los 40 años. Esto es una declaración ya. también en público para que veamos que sí se puede. Cuando yo esté en los 50, mi edad biológica esté en los 40. Porque y lo tengo se medido... Me ibas a preguntar. Lo tengo medido. Yo me hago un examen. Este, este lo tengo. Hay diferentes formas, pero este lo tengo por medio de una compañía que se llama Bion, que me hace un estudio dos, tres veces al año de mi bacteria intestinal. Me mandan un kit, eh, saco una muestra de materia fecal, me chuso el dedito, mando una muestra de sangre, okay. eh, respondo unos cuestionarios y ellos reciben mi información, la procesan en el laboratorio. Eh, me dan esa información, pero aparte me dicen exactamente cuáles son los alimentos que yo debería comer basado en mi bacteria intestinal. Mucho creemos que nuestros alimentos que nos caen bien o no nos caen tan bien eh, lo determina nuestro ADN, pero se ha descubierto que la bacteria intestinal tiene su propio ADN y realmente ellas son las que controlan qué es lo que tú quieres que comas.
1: Ese dato está importante. Ese sí es decir, una pepita de oro, Piper. Bueno, de, de hecho, fíjate una cosa, el doctor Sinclair, que es dentro de los prominentes de Harvard, sí, él, hay un blog en donde está relacionado que dice que, la que el envejecimiento es como una enfermedad y debe ser curada.
0: Se debe o sea, ver como una enfermedad. Él dice, ajá. el envejecimiento no es una condición. El envejecimiento lo tenemos que ver como una enfermedad que se puede tratar
1: para que no llegues ajá. a ese punto. Ahora tú te imaginas, Pipe, cuando alguien tiene esa convicción es porque obviamente tiene como los los, los soportes, las pruebas, tiene tiene los argumentos para lograr en, entonces comenzar a trabajar como él lo está haciendo para rejuvenecer. Ahora
0: él tiene más y allá que hablas de David Sinclair tiene más pruebas. Ajá.
1: Su okay. madre
0: murió de cáncer, fue una de okay. sus grandes inspiraciones para él todavía querer llegar más a este tema de envejecimiento, muerte y malos hábitos y buenos hábitos. Su padre está cerca de cumplir 80 años. Busquen David Sinclair father o David Sinclair papá. Ese señor está sí. a punto de cumplir 80 años. Tú lo ves haciendo ejercicio intenso todos los días. Tú lo ves jugar con su niño. Ves... Él, él, tes... él es el mejor testimonio de, su... de, de, de David Sinclair. Y el señor lo he escuchado también hablar. Y dice va a cumplir 80 y me siento mejor que un muchacho de 20, o sea, juega así con sus nietos a toda madre, o sea no, no, no tiene un problema de, de, de movimiento, o sea totalmente, y, y él simplemente ha seguido, ahora vamos a dar esta sí que es la pepa de oro porque ahora vamos a dar eh, 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 lo que dice David. David Sinclair lo, lo, lo simplifica, o sea, yo soy tal vez un caso extremo porque yo me tomo muchos suplementos y muchas cosas, sí. y he miles de cosas. David Sinclair dice, se lo voy a poner sencillo y él da cinco cosas que se deben hacer para crear este rejuvenecimiento celular o por lo menos frenar ese envejecimiento.
1: Ok, ¿cuáles son? Número uno, café y ayuno intermitente. Café y uno intermitente, y de, de, de uno intermitente hemos hablado, ¿no? Un tema súper interesante, ¿ok? Ese es uno. Número dos. No sugars,
0: no carbs. Número no. tres.
1: A los que no entienden inglés, cero azúcar, Perdón. Y cero carbohidratos. Ajá.
0: Muchos vegetales.
1: Okay. Muchos vegetales.
0: O sea, tal vez tres o cuatro veces los vegetales que te estás comiendo si es que comes y mucha menos mucha menos proteína animal o sea el límite de la proteína animal eh, porque es que nos hemos acostumbrado a unas porciones muy grandes es muy sí. importante o sea si sí necesitamos la proteína animal eh, hoy en día creo yo no algún día fui vegetariano algún día fui vegano pero hoy en día creo que todos los alimentos son importantes eh, pero la cantidad que está acostumbrado el ser humano a comer y, y cada vez es más eh, pues está totalmente perdida, o sea, desproporcionada. Es desproporcionada. Sí. Y aquí va, los suplementos.
1: ¿Ese sería cuál? ¿El número cuatro?
0: Este es el número cinco ya. Ah. Eh, nicotinamide que, o un okay. Nut Booster, que esto es para apoyar a la mitocondria. La mitocondria es nuestra planta de poder. Y hoy en día, después de los 40 años, el 48% de la población tiene deficiencia de la mitocondria. Tus mitocondrias dentro de tus células dejan de funcionar. Es como si estuvieras apagando tus plantas de poder. Ahí está wow. concentrada la energía de poder. Todo lo que comemos y tomamos, el cuerpo simplemente lo quiere convertir en ATP, en energía. ¿Cómo lo convierte? Pues el, nat, el, 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 el lo que es la nicotinamide, el NAD booster, el, 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 el NMN, tiene todo que ver porque ellos tienen que agarrar todas las, lo mejor que puedan sacar de eso que tú comes, por eso es que la comida es información, y meterlo en okay. la célula para que la mitocondria funcione bien. De acuerdo okay. a la calidad de comida que tú comas, obviamente, si la comida es información, imagínate cuál es la información de una galleta, de estas de chocolate, mugrero, de estas marcas como Oreo o algo así, y cuál es la calidad de lo que es una coliflor. Entonces, eh, ahí es donde tienes que mirar la calidad de información que estás metiendo, porque tu cuerpo, pues, él trabaja con lo que hay. O sea, un bar... ve, y mira el... ve y mira el motor de un barco carguero que funciona con ACTM claro. y ve y mira el motor de un avión que funciona con la gasolina más óptima del mundo. O sea, lo dos es limpiecito, el otro es un mugrero. Listo. Entonces decíamos, eh, el, el NAD booster o nicotinamide, nicotinamide, resveratrol, que es todo lo que tiene que ver con los antioxidantes. El resveratrol lo que hace es que. Eh, eh, apoya en esa parte de los radicales libres. En la célula lo que sucede es que si aparte de que le tiran mala comida, entonces se quedan los radicales libres que son los que van dañando ese funcionamiento eh, de, lo, de la mitocondria. Entonces el resveratrol lo que hace es eh, que entra, porque son antioxidantes superpotentes que van y se llevan esos, eh, recogen esos radicales libres y paquete, los sacan de la célula. Okay. Eh, y y, y lo otro, eso, no, eso, eso, ay, ah, la, y la, meta, la metamorfina, que también ahí la gente se friquea porque la metamorfina fue una medicina que originalmente salió para Ajá. reducir el azúcar en sangre de las personas que estaban prediabéticos. O sea, no es insulina, o sea, no es una insulina aplicada, ni, 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 pero lo que es es, es es una pasta que ayuda a que se reduzcan los niveles de sangre, eh, los niveles de azúcar en sangre, los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué sucedió? 20 años de estudios. Demostraron también con pruebas también con ratoncitos, con pruebas con personas, eh, doctores como David Sinclair o Peter Atia, que lo vienen testeando y probando en ellos mismos años de años, pues la FDA admitió que esta medicina era una medicina que la pueden tomar cualquier persona obviamente en Estados Unidos es bajo prescripción, en Latinoamérica se puede comprar sin prescripción, pero que esta es una medicina totalmente segura que la pueden tomar todos los seres humanos porque apoya la longevidad. ¿Por qué? Porque tiene tanta efectividad que ayuda a que tu cuerpo en estas dietas de hoy que están muy diferentes a las de hace 50, 100 años, pues termine de procesar mejor tu comida, tu glucosa, tu azúcar. No quiere decir que porque te vas a tomar esas pastas y esos suplementos vas a seguir comiendo ese emburero. Obviamente la idea es hábitos buenos alimenticios y con este tipo de suplementos y estas prácticas, pues vas a iniciar un proceso de reversar, de reversar Bien, la
1: que, interesante. biológica. Interesante, o sea ¿y cu ¿cuánto valor tiene, tiene esos, cinco, esos cinco tips que acabamos de compartir? O sea,
0: Mejor dicho, es, es oro puro, es, Pipe pero oro puro, oro puro oro puro.
1: Ahora, fíjate una cosa también, ¿no? Hay una hay un tipo de terapia, ¿sí? que también tiene que ver con el tema de la longevidad que se empezó a estudiar o desarrollar desde 1980, y pues de 1980 a la fecha tiene como 40 años de desarrollo, de estudio, y es la terapia de genes, la terapia genética. ¿Cómo es esa terapia, Pipe? O sea, ¿cómo, ¿qué podemos lograr con la terapia genética? ¿Qué podemos corregir? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y hacia qué podemos apuntar?
0: Esa es otra gran revolución que es todo lo que tiene que ver con la tecnología CRISPR, las, las letras C R, CRISPR C-R-I-P, creo que es otra, la abreviación de eso, que es lo que se llama modificación genética. Eh, esto fue, partió por allá en los 80, de hecho la primera eh, cirugía de modificación genética que fue probada en un niño en Texas, pues el niño murió, entonces eso hizo mucho ruido en toda la comunidad eh, científica. Y pues obviamente eso sería como algo inmoral. Ahora, hay que claro. entender varias cosas. El niño iba a morir. Eh, o sea, si a mí me dicen eso, y yo soy el padre y te digo, o sea, me lo pueden preguntar en ese momento, digo, igual probemos. O sea, si no tengo probabilidades, ¿qué más me da probar? Ahora, todo esto sí. hizo mucho ruido. Eh, esos, se tuvieron que parar las pruebas por muchos años. Entonces... Eh, sin embargo se siguió trabajando se siguió trabajando y obviamente ya con los avances de la tecnología pues esto se ha vuelto algo muy prometedor, fíjate también otra noticia que me acabo de acordar que ya también fue probada ya se está utilizando en modificación genética cierto grado de ceguera, no me acuerdo exactamente cuál de ellos, pero con modificación genética están logrando que la persona vuelva a recuperar la visión o sea, pasos agigantados ahora, ¿por qué es importante la, 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 la modificación genética? Y, y si te me vas a poner muy moral y que esto no es ético, pues te voy a decir una cosa. Imagínate que ahora mismo te transporto al siglo X y de buenas a primeras que la gente se muere por problemas del corazón, pero como tú vienes del futuro, tú puedes saberlo y les dices, ¿sabes qué? Yo tengo cómo. Hacemos un trasplante de corazón del que se nos está muriendo ah, sí. por otra causa. <risa> Puta, te queman vivo porque dicen, este brujo, ¿qué le pasa? Eso es inmoral. Pobre. Sin embargo,
1: Pobre,
0: empezamos a avanzar y, la, y nuestras... Cosas que tenemos planteadas moralmente como sociedad van cambiando. Entonces, en el futuro, todo este tema de lo que es CRISPR, modificación genética, va a cambiar bastante y va a ser algo aceptado en la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a salvar vidas. El objetivo claro. principal de la, de la modificación genética es que cuando realmente vienes con una condición genética que, y naces con eso, y eso se puede modificar para que ese código genético no se active, que es que lo, los códigos genéticos son eso, un switch que se prende o se apaga. Entonces, si podemos apaga. dejar apagados los que te van a traer ese problema, dime a dónde está la inmoralidad de eso.
1: Ya te entiendo. Fíjate, porque tú, tú hablabas de recuperar la visión. O sea, se habla de células retinales o células de, de, de retina o células de huesos, ¿sí? que también puedes, se pueden hacer eh, recuperaciones o incluso neuronales. O sea, que tú logres regenerar algún aspecto Neuronal es mucho, o sea, es un grado de impacto, pues, superlativo de, de, de todo este proceso de, de rejuvenecimiento, pero de reparar también afección. Ahora, se han hecho pruebas en animales, obviamente, en, en ratones, que, pues, de ahí sale la palabra ratón de laboratorio. ¿Qué avances puntuales hay ahorita que tú digas mira, ya hoy día podemos resolver esta afección, esta afección, esta otra no, afección la, la, la de la con la el tema genético la,
0: la de la ceguera ya ha sucedido en seres humanos y ya sí. se han hecho muy puntuales modificaciones genéticas en otros seres humanos lo que pasa es que a la modificación genética sí tienen que darle un plazo mucho más largo no es como el órgano que se adecue ya sino si ve, ver si en el tiempo se activó o no se activó hasta ahora todo va positivo lo que pasa es que se lleva con mucha pausa por esas eh, 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 situaciones que sucedieron de muertes la, la primera fue muy sonada de este niño entonces pues eso es una Pero fíjate otra que me acabo de acordar los telómeros que son la parte final del código genético los telómeros eh, en un momento es los que también han determinado el tema de la longevidad o sea cuando, la, cuando nuestro cuerpo no tiene la capacidad de terminar bien esos telómeros es donde empezamos a perder es donde empieza el proceso degenerativo de envejecimiento entonces okay. ¿Qué también nuevo descubrimiento salió? A través de los peptidos, que es una tecnología que está muy probada. Los peptidos es replicar sintéticamente ciertas hormonas que nosotros tenemos dentro del cuerpo. ¿Cómo se ha comprobado okay. que esto es efectivo? Hoy en día una persona de diabetes tipo 1 se muere si se quiere morir, sino si mientras se ponga su insulina y tenga controlada su alimentación. Eso, esa insulina son peptidos sintetizados en un laboratorio. Entonces, esta tecnología se está volviendo muy fuerte ahora para el tema de lo que son vacunas. Entonces, acaban de desarrollar, por medio de peptidos, eh, tecnología de, de los péptidos peptides, este tema que ayuda y apoya a que los telómeros se formen bien. O sea, otro gol enorme para la, para la humanidad. Porque lo que se ha podido comprobar es que con este tema de, 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 de peptidos sintetizados, no son invasivos en el cuerpo. De hecho, también hay en este momento en, en, en vías de prueba una vacuna de tecnología diferente que es a base de peptidos, que lo que va y hace es que inteligentemente mira qué es lo que necesita reforzar tu sistema inmune. Entonces, esta es otra tecnología súper prometedora y que son cosas, o sea, Ahora estará muy limitada la prueba, pero mira, en el 2025 que estemos aquí grabando el programa número 600, eh, vamos a estar diciendo, vamos a estar hablando ya, yo no sé ni de qué vamos a estar hablando porque eso todo ya va a estar en funcionamiento, o sea, eso ya no va a ser un secreto para la gente, la gente cree que esto es 2045, 2100 y que no vamos a estar, entonces en cinco años están los hospitales de los países desarrollados y eventualmente poder llegar a los países subdesarrollados.
1: Entendiendo un poquito y, y colocándoselo a la audiencia de manera más fácil, podemos decir que la, la terapia genética es: yo ir como a, de cierta manera, vamos a decir, cambiar, no ajustar el código, ¿sí? Para eliminar algunas afecciones ¿okay? o también para buscar un proceso de rejuvenecimiento en la persona. Corrígeme.
0: Perdón, se me fue ahí, el, ¿me puede repetir la pregunta? La, sorry. Nah.
1: Hablando de terapia genética es uh -huh. buscar la manera de ajustar, ¿sí? Como la programación a nivel del, del, del genoma, de los genes, para o para reparar algo, en este caso es la ceguera, o para buscar procesos de rejuvenecimiento, es así
0: realmente lo que ella trata de hacer es que se activen o se desactiven unos switch entonces cuando okay. ese switch se ha activado la idea es volver como decir al inicio de acá donde estaba bien la cadena y que ya. luego ese switch ahí se quede apagado para que se sigan formando otra vez bien las cadenas genéticas ahora que esas proteínas vayan enganchándose como se tienen que enganchar y no con imperfección
1: excelente ahora cuando tú hablas también de la tecnología de reversar eh, la edad ¿Eso aplica a nivel general todo el cuerpo o hay focalizado en ciertos órganos o hoy día el desarrollo va simplemente para cierto tipo de, de, de células o el rejuvenecimiento o sea, a nivel general, parte cardíaca, parte gástrica, parte neuronal?
0: Él te marca a nivel general, o sea, él te marca a nivel general toda biológica, sin embargo no quiere decir de que también se pueden mirar órganos por órganos, porque tú puedes tener una buena edad biológica por debajo de tu edad cronológica, Sí. usualmente si estás así pues quiere decir que todo está sucediendo muy bien en tu vida entonces no tendría por qué, pero claro, sí se puede mirar órgano por órgano o sea, se podría mirar específicamente qué está pasando en el hígado específicamente qué está pasando en el páncreas específicamente qué está pasando en otra área pero sí, respondiendo la pregunta, la edad biológica está basada en un estudio general de tu cuerpo o sea, tu edad biológica es tanto o tu edad cronológica global,
1: es global. ok, perfecto okay. ahora, también en ese tema, y me parece súper interesante, es hay un doctor, el doctor Yamanaka, ¿sí? que tiene un... Hay un factor que, él, que se llama el factor Yamanaka y básicamente es como que él logró que una célula que no era cardíaca luego de un proceso comenzara a palpitar y se comportara como una célula cardíaca. Entonces, es decir, ya va, tengo como la materia prima de, de este tipo de células y lo puedo procesar y te puedo... O sea, cuando no tienes... las células madre de ese tipo de, de, de tejido y yo, yo lo puedo crear esa parte cómo es Pipe o sea me pareció súper interesante lograr incluso cambiarle como el funcionamiento es decir tú hay, a ponerlo en términos de fútbol tú eras delantero y ahora te va a poder a jugar en la defensa o vas a ser portero pero en tu vida había sido portero antes cómo funciona esa parte
0: mira esa es una parte tal vez un poco más compleja que tenemos que investigar para no ir a decir lo que no es, pero
1: Ajá.
0: lo que sí te puedo decir es que en la parte de lo que son células madres es lo siguiente. Hace unos años, creo que para el tiempo que estaban haciendo mi hijo, estaba muy eh, sonado el tema de guardar células madres de la placenta de la mamá porque Ajá. le servían a los hijos y a los papás se congelaba. Correcto. Hay laboratorios donde gente tiene congeladas células madres. Hay diferentes formas de sacar células madres. De la placenta, pues que es donde más potente se conoce que están en ese momento, pues porque imagínate, Correcto. envuelto el bebé. Pero también de la parte abdominal, a ti te pueden sacar de tus células madres y las pueden también congelar en un laboratorio. ¿Para cuál es el avance grande que yo veo? Y por dónde creo que va esto que mencionaba del doctor. Es que ya hoy en día, en México por ejemplo, en México, en el hospital de Guadalajara, es el hospital sí. más grande de Latinoamérica, sí. se desarrolló la tecnología de las células madres a partir de la placenta de una mamá para miles de personas. O sea, se encontró la compatibilidad. Y como es una fuente tan poderosa, imagínate, el, 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 obviamente el 99% tal vez de las placentas del mundo pues terminan en la basura. Sí. Ahí está... Puta, ahí está, imagínate, ahí está la esencia de la vida, o sea, si eso envuelve un bebé por nueve meses ahí en esa barriga y lo o sea, crece un espermatozoide con un óvulo que se, funda, que, se, que, se que se que se cruzaron, hijo de pucha o sea, y, y sale un bebé imagínate entonces el poder de esas células además, es que hay ahí, entonces hoy en día ese tipo de tratamientos se están haciendo y, y en, en México está autorizado, aquí no está autorizada la tecnología, aparte también de Estados Unidos como siempre, sin embargo aquí todavía no está autorizado aquí está autorizado el de las células madres congeladas, no el de las placentas para otras personas.
1: Ok, o sea que digamos ya no es limitativo que si no tomaste la muestra de la placenta ya no lo vas a poder hacer. Ya, Se va a poder hacer perfectamente.
0: Y eso lo que pasa es que cuando te inyectan células madres, cuando Ajá. te inyectan células madres, pues obviamente eh, eh, lo que pasa es que tienes más capacidad de producir. Eh, nuestro problema es que empezamos a declinar en la producción de células madres. Entonces entre okay. menos células madres, más difícil se vuelve replicar nuestras células. Entonces, la cadena ya. de los ADNs se va volviendo, eh, se va degenerando. Entonces, si ya te aplicas células madres, lo que pasa es que el cuerpo va a tener la suficiente potencia para seguir creando tu cadena de, de genética perfectamente. Esa es la idea no. de las células madres.
1: Pero qué interesante, fíjate, hoy, hoy nos, nos paseamos por reemplazo de órganos, ya hay un corazón que pues literalmente es un, un corazón robótico y ayudó a que una persona de 39 años hoy día nos pueda escuchar en este podcast, nos pueda ver y pueda continuar su vida con calidad. Uh -huh. Estamos hablando de terapia genética, estamos hablando de formas de rejuvenecer y estamos hablando de formas incluso de recuperar ceguera a, a raíz de células madres y a raíz de un proceso de, de ya trabajar con los genes, donde están los códigos y como tú bien lo, lo explicas de una manera sencilla que yo pueda encender o apagar ciertas señales para que ciertos procesos degenerativos se pausen y poder permitir que la parte que sí me va a regenerar función sí, yo creo que con esta información Pipe hoy no vamos a dejar pensando mucha gente en positivo de, de todo lo que podemos lograr todo lo que podemos alcanzar de todas las cosas que hoy día se nos presentan como un futuro que de repente ya no es tan futuro ya, ya es nuestro presente
0: así es, Entonces, así es
1: amigo entonces yo creo, mi querido Pipe, que podemos invitar a compartir hoy esta información a todas las personas que de repente ya no tienen, que, que creen que el mundo se les acabó y resulta que no. De repente hoy es una nueva puerta y tu mundo apenas comienza con todas estas tecnologías que te van a permitir continuar con calidad de vida y comparte este podcast en particular si tienes a alguien que consideras que le pueda ser útil. Te invitamos a que únete, únete al canal y comparte el canal. Dale a la campanita para que entonces cada vez que salga una información nueva seas tú el primero en conocerla y mi querido Pipe estamos llegando ya al final de este interesantísimo capítulo del día de hoy
0: mi querido Blas pues nada más que eh, agradecerte nuevamente agradecerle a toda la audiencia que nos está escuchando que nos compartan que nos sigan que nos den la campanita que estén muy pendientes de esta información verdaderamente poderosa que estamos comprometidos con llevarla a toda Latinoamérica en español es una información que no existe pues hermano,
1: nos vemos en el próximo capítulo, mi querido lazo Claro que sí. Y como tú siempre dices, recuérdense que en este canal vamos de Extraordinarios a Superhumanos. Nos vemos, nos vemos pronto, amigo. Claro que sí. Chao, chao.
0: chao.